0: افتخار دارم به عنوان یک نماینده‌ای که از طرف تیم 23 انتخاب شده افتخار این رو داشته باشم که میزبان این جلسه باشم و در حقیقت صحبت ها رو بتونیم با همدیگه به شکل تعاملی برگزار کنیم و انجام بدیم که برای هم خاطر خیلی خوبی ایجاد بشه. و هفته گذشته و هفته‌های گذشته صحبت میکردیم در مورد اینکه یه سری رویداد های گفتگو مهبر تعاملی ایجاد کنیم که بتونن بچه ها همه با هم صحبت کنن از نظر صاحب نظرها استفاده کنیم و نظر میمونا رو بشنویم و همینطور مقاطبه هم بتونن به صورت تعاملی حرف بزنن در همین پیشنهاد شد که بیایم از قابلیت وایسی که تلگرام ایجاد کرده استفاده کنیم و بتونیم کم کمی این رو بدیم تحت عنوان کافه بیستاسی یه چند جلسه پرگذار برگزار شد امروز دیگه قرار مهمان در حقیقت میزبان خانم حسینی باشیم و فکر میکنم بعد نباشه بدون مقدمه از ایشون خواهش کنم که یه معرفی کوچیک خودشو بکنه و بعد بریم سراغ موضوع بحث ما. سلام من سالنور به همه
1: تبریک میگم خیلی ممنونم و خوشحال مفتخرم که امشب در خدمت شما هستم. من آیت حسینی هستم، مدیر آمل و همبنیان، در واقع بنیانگذار گروه نشانه. گروه نشانه به عنوان یک بیزنس ترانسفورمیشن روم در ایران داره کار میکنه تو سازفانهای اینترپرایز. در واقع پروژه رو داره و یه سری محصول و بیزنس های مختلف هم خودش به صورت مستقلن داره. دیگه بعد چیز دیگه بگم
0: نه هر دوست دست تو که ولی خب خود زبون خودت هم خوبه که بشنوی
1: من فقط نمیدونم این شما هم صداره قت و وصلی رو دارین یا نه من یه قط و وصلی فقط دارم واسطاش
0: براش شو بخوای نه من کیفیت صدا به نظرم خیلی خوبه اینجا که من هستم حالا نمیدونم شاید ممکنه حالا بالاخره بالا اینترنت پایین بالا داره دیگه ولی فعلا که به نظر کیفیت خوب میاد آرکیو مش صدای شما رو اصلا خب
1: خل... خل... پس اگر یه وقتی اینترنت اون افتاد من در واقع روترمو عوض میکنم و وی پی میزنم خب بحث امشبی که حالا شما محمد رو جبش سرپس کرده بودین و تاپیکی که انتخاب شدهش که چرا باید اصلا درآمد داشتن رو جدی بگیریم ببینید اول من یه چیزی رو بگم یه خاطری از خودمه که وقتی که من داشتم توی دبیرستان انتخاب رشته می کردم سودای فیزیک دام بودن در من خیلی زیاد بود و من ترجیح میدادم که یک عالمی باشم که تولید علم بکنه وقتی که وارد بازار کار شدم و خیلی هم سری و زود یعنی حتی دانشگاه هم نرفته بودم فاصله بین کنکور مرحله دوم و موقع دو مرحله ای ما تا می دادیم تا اعلام نتایج من رفتم سر کار و اونجا انگار که احساس کردم که خب حالا آدم مثلا میتونه فیزیک دان باشه ولی باید به این فکر کنم که از چه منابع درآمدی دیگه ای واسه خودم پول در بیارم در واقع میشه گفتش که تحصیلات دانشگاهی رو جدا کردم از کار کردن و درآمد ایجاد کردن نهایتاً میتونه مثلا توی ایران توی مثلا بهترین حالت تو آی پی ام کار بکنه دیگه مثلا همین اون موقع این تصور رو داشتم و توی دو سه سال اول دانشگاه رفتم سراغ اینکه این, این دو تا دو تا مسیر جداگانه از هم باشه و خیلی جالب بود موقعی که محمد به من راجبه تاپیک گفت دیدم که چقدر مثلا من تو 18 19 سالگی راجبه این موضوع فکر کرده بودم و چه ریزیایی کردم و چقدر اگر اون موقع یه نفر میومد به من میگفتش که این دو خب می‌تونی یکسانش بکنی چرا یکسانش نمی‌کنی حداقل مثلا 3 4 سال خودم با خودم انقدر دیج نمی‌زدم و به عنوان حالا این رو اساتید راهنمای من اون موقع میگفتم من ظاهرا اون موقع اولین لیسانه فیزیکی بودم که پایانامم رو فروختم و من اصلا تجاری شد. از سال دوم به بعد دانشگاه انگار که همه کارهایی که می کردم باید به سمتی میرفت که یک ولی عددی از لحاظ مالی توش ایجاد می کردش. به خاطر همین نمیدونم که یعنی حالا یه ذره با همدیگه در موردش صحبت میکنیم منم عقایدم میگم تجربیاتم رو میگم ولی دیدم که واقعا اینکه ما بتونیم هر هرون چیزی رو که داریم به عنوان شغل به عنوان تحصیلات نه از جنس انترتیمند هابی علائق اینها داریم اگر که اینا رو جدا بکنیم باید یک پارامتری متصل کنیم بهش که سنجی قابل اندازگیری داشته باشه میزان وقت و مدرک و مدرک دانشگاهی اون پارامتر نبود برای من حداقل کار نمیکردش و من همیشه فک میکردم اگر مثلا یه دکتورایی باشم که مثلا دکترای فیزیکی باشم که بعد درآمد به ماهیانه مثلا با حقوق پایز من رو راضی نگه نمیداره. و بعدها مثلا دخترا رو خیلی توی این مسئله ترقیب کردم. میخوام دوستانمون بپرسم که اصلا چرا این تاپیک مهمه؟ چرا ما نباید چرا... یعنی میگیم که چرا باید درآمد داشتن رو جدی بگیریم؟ خب چرا نباید جدی بگیریم؟ یعنی از اون چیزاست که وقتی جداش میکنیم اون بدیهی بودنش رو داریم میبریم زیر سوال. و چرا ما اینو بدیهی فرض نمی نمیکنیم شماها چی فکر میکنید
0: خب ببینیم الان کسی درخواست میده که بچه اگه میخایم صحبت کنیم میتونید اون استلاحا دست بلند کنید و میکروفون رو برای شما باز کنیم به من خودم میتونم اینجوری جواب بدم حالا تا بچه‌ها فکر شاید میخوام بکنم اونها جواب بدن یا ندن ببین سوالتو در حقیقت اگه میخوام واضح‌تر خودم بفهمم بازگو میکنم اینجوری که تو من میگم که چرا بعد درآمد و جدی بگیریم خب اگه بخوام یه جواب خیلی ساده به این بدم خب براتون مرحله اول می‌خوایم زنده بمونیم احتمالاً همه به حداقل از منابع مالی واسه زنده موندن نیاز داریم یه حداقلی از منابع مالی برای آسودگی فکرمون نیاز داریم و احتمالاً این بحث شاید اینجوری جالب بشه که بخارجی‌ها دیدی میگن که دو what you love یا love what you do میگن اگه این دوتا با هم یکی باشه خیلی خوب میشه من چیز خیلی رایجی که دارم می‌بینم بین مثلا دانشجوها و اینا این تصور جا افتاده که ما باید از روی اجبار و فشار و سختی و یه روشتی پول در بیاریم بعد حالا ببینیم پول را چیجورم تونیم اصلا خرج کنیم که خوشحال باشیم یا بشه علاقه من باشیم چی میخوام بگم یعنی خیلی شده آره. یه ابزاری که آره من من فکر کنم از این جرت هم میتونیم حتی به موضوع نگاه کنیم که اصلا اسما برای چی میخوایم پول در بیاریم اینم میتونه از یه منظر باشه ولی شاید بهتره سوالات یکم اگه بهتر بتونی بر من بازش کنی بقیه بچه ها شاید چیز بشن که حرف بزنن ببین
1: هادی این قسمتی که تو از این زاویه نگاه کردی تو مبحث بعدی بودش که گذاشته بودم راجعش صحبت کنیم و خب چون تو آدم باهوشی هستی زودتر می‌رسی بهش یه چیزی که وجود داره ببین من می‌خوام بگم که ما عموماً توی فرهنگمون پول درآوردن رو متصل می کنیم برچسب میزنیم به اینکه طرف آدم مادیه. و من فکر می کنم که خب، اوکی مادی بودن نه رضالت اخلاقی، نه فضیلت اخلاقیه. اما کجا به ما کمک میکنه و کیفیت زندگیمونو بهتر میکنه همین یه که تو داری میگی خب ما باید درآمد داشتن رو جدی بگیریم میدونی یعنی این یه پیش که برای من در ذهنم وجود داره خب چرا نباید درآمد داشتن رو جدی بگیرم یعنی اگر درآمد داشتن رو جدی نگیرم چی کار باید بکنم ببینید من تعداد زیادی آدم در زندگیم دیدم که از لحاظ مالی واقعا احتیاجی به کار کردن ندارن و درآمد ایجاد کردن براشون این نیستش که بگیم که دارن تأمین نیازهای اولیه رو انجام میدن چند روز پیش اتفاقاً یه مقاله رو ترجمهان گذاشته بود که خیلی جالب بود میگفت حتی اگر آدم ها داشته باشن و خیالشون از بابت امرار معاش راحت باشه و کار نکنن بعد از یه مدتی دچار افسردگی میشن یعنی فرض کن من فکر کنم اون شهربازی پینوکیو اتفاق میفته بعد از یه مدتی تو میری سمت اینکه که بدون هدف زندگی میکنی. هدف داشتنه صرفاً این نیستش که درآمد ایجاد بکنیم یعنی زندگیمون تعریفش با درآمد ایجاد کردنه با مثلا شغل داشتنه نیستش ولی یکی از ابعادی که برای ما تعریف شده شاید اگر مثلا پول وجود نداشت و مبادله کالایی نبود کمبود منابع وجود نداشت که مثلا به این سمت بریم اقتصاد این شکلی نبود شاید اصلا آدم یه جوری دیگه بعد زندگی می و یه سری میارهای اصلی دیگهی وجود داشت واسه زندگی کردن ولی میخوام که یه مقداری همگی با همدیگه در این مورد الان یه چیز داشته باشیم که کیا آره پیش کیا پیشفرزشونو میذارن که خب آره باید داشتیه و کیا فکر میکنن که نه این پیشفرز نیستش این شاید مثلا یک اجباره یک مثلا واقعیت، یک محدودیت و چرا اینجوری فکر میکنن
0: خانم فروزان خدایی من دیدم که دست بلند کردن شما الان میتونید صحبت کنید اجازه رو دارین شما الان میخواین صحبت کنید که به این سال آیت جواب بدین
1: من خیلی بلد نیستم گفتگوی طرف طرفه مخصوصا توی همچین داشته باشم اگر که میخوان کیفیت این گفتگو بچه‌ها بالا بره احتیاج داره که با همدیگه تعامل بکنیم چون این گفتگو گفتگو بازه و مسیری که شما به هم کمک میکنید یه چیزای جدیدتر رو حتی ایجاد میکنه و حرفای جدیدتر ممکنه با هم دیگه بزنیم واسه همین خواهش می‌کنم حتما تعامل داشته
0: باشیم با هم دیگه. خب خانم خدایی مثل اینکه الان میکروفونشون فعال شد
2: سلام خوب استید شبتون بخیل خیلی خوشحالم که دارم تو اینجا صحبت میکنم مخصوصا اینکه خانم آیت حسینی هم حضور دارم خیلی باس افتخار برای من من اتفاقا الان خودم در شروع استارتاپ هم هستم ولی با اینکه الان جای دیگه شاقل هم سازمان دولتی هم هستم ولی واقعا در ادامه صحبت خانم حسینی آخر من این کم اینکه من الان درآمدمو دارم و تمام نیازهامو میتونم با همین درآمد برطرف کنم و به درآمد بیشتر عملا نیاز ندارم ولی اینکه اون چالش استارتاپ و چالش کسب و کار آ... کسب و کاری که میخوام را اندازی کنم واقعا برام لذت بخشه و اینکه باعث میشه دقیقا من اون هدف دارم و زندگیم داره با یه هدفدار شدن میره جلو و خیلی برام لذت بخشه تا اینکه فقط صرف هم بخوام به درامدش فکر کنم و اینکه بخوام یه پولی داشته باشم یا درامدم بیشتر کنم. چون من میتونستم همون تو سازمان دولتی بمونم و حالا پله پله, پله بیام بالا. ولی این چالشه چالشه کسب و کاره برام خیلی لذت بخشه. ترشن که من تازه اول راه هم و حالا فکر کنم 6 ماه من شروع کردم و دارم یاد میگیرم. این یاد گرفتنه و اون چالشاش خیلی خیلی برام بخشه.
1: سوال من ازت اینه که چرا به عنوان کسی که چالش رو دوست داری چرا درآمد ثابتت رو رها نمی کنی و تمرکزت رو بیشتر روی استارتاپت نمی‌ذاری چه عاملی باعث میشه
2: که هر دوتا رو با هم دیگه ببری جلو اگه اینو بخوام در نظر چون من اگه درآمد نداشته باشم خب از اون استقلال مالی رها میشم و عملا نمیتونم پول ندارم میدونید یعنی درآمدی که نباشه خب من داخل خیلی از نیازها رو برطرف کنم دیگه خب، و کنار این فکر
3: که از این
2: درآمد میرسه استارت شش ماه دیگه امه. یعنی دیگه ماه اگر بخوام خیلی دیگه... بهش آره
1: با... ما احتمالا مثلا یک سال دیگه خانم خدایی رو دیگه کارمند جای نداریم احتمالا فاندر یه یک بله بله ببینیم این مسیر رو حدیب. خیلی ها مسیر زودگذر مثلا زماندار میبینن و ازش عبور میکنن یعنی حالا مثلا مثل خانم خدایی و این قابل پذیرشه ها قابل فهمه ولی وقتی این میشه الگو یک مدلی از زندگی کردن بعد از یه مدتی ما مثلا همین تمرکزمون رو روی کارهایی که دوست داریم دیگه نداریم و بعد دقیقا اون مثال که تو زدین ما پول در میاریم که یه جای دیگه خرجش بکنیم که مثلا حالمون خوب باشه اینو توی بچه های هنری خیلی می‌بینیم عموما هنریا مثلا نه که آرت میکنن گرافیستای چند تا سازمانه بعد از اون طرف شروع میکنن به مثلا خلق آثار هنری که حالشون رو خوب بکنه یعنی پول در میارن که یه جور دیگه امرار معاش بکنن یا مثلا مثل همون کاری که من میخواستم بکنم دیگه من فیزیک میخواستم بخونم که فیزیکدان بشم ولی از طریق مثلا نه. برنامه نویسی داشتم درآمد کسب میکردم تو 18-19 سالگی. این مسئله که به نظرم تجربه من این بوده. نمیدونم بچه های اگر کسی تجربه همچنینی داره ولی کن تجربه خوشایندی هستش برامون بگه. تجربه من این بودش که من بعد از یه مدتی تقریبا بعد از دو سه به نتیجه رسیدم که نمیشه هم برنامه نویس حرفه‌ای باشم، ازش درآمد کسب بکنم، هم یک فیزیکدان عالم باشم و اگر که من دارم مثلا از فیزیکدان شدن لذت میبرم با تمرکزمو بذارم رو اون. حالا ببینم اینو چه میتونم تجاریش بکنم. کسی در این زمینه تجربه ای داره؟ همون بگه.
4: سلام وقت بخیر. سلام نسرین جان. سلام خیلی خیل. خیل خوشحالم رو میشنوم و از نزدیک دارم باتون حرف میزنم.
1: خیلی ممنونم.
4: خیلی موايان. جان من واقعتش خودمم یه مقدار دقیقا در این جریانا بودم. توی سن پایین که داشتم رشته معماری بود، ولی از طریق طراحی لباس کسب درآمد می‌کردم. کسب درآمدم از طریق طراحی لباس بود تا خوب زمان گذشت. چون که طراحی لباس یه کاری بود که راحت بود. با اشخاص راحت میتونستیم ارتباط بگیریم تا کارفرما تا پروژه بعد کار استخدامی، بعد تا به اونجا رسیدم که خب پیش فرما بشم، خودم کارم رو شروع بکنم، خودم پروژه بگیرم، خودم کار بکنم و الان تازه روی فکر اینم که بتونم, خب بتونم سیستم بسازم و تیم رو بزرگتر بکنیم. الان دارم روی سیستم سازی و شبکه سازی و اینا دارم فکر میکنم و این دقیقا منم اول اینجوری فکر میکردم باید از یه جای پول در بیارم تا بتونم یه کارهای دیگه ای رو انجام بدم بعدم به این نتیجه رسیدم که هر دو تخصص باید دقیقا در یک راستا باشم من نمیتونم و هر دو یک زمان بتونم تمرکز داشته باشم چند سال طول کشیدش تا به این نقطه برسید؟ من الان 32 سال دارم و شاید میتونم توی 3-4 سال اخیر خیلی تونستم شکوفا بشم اینجوری بتونیم بگیم مثلا شاید سال اول خیلی زدم، دیره طراحی کردم کار اکسوری های کوچولو ساخت کردم فروش کردم. ولی بعدها با کمک یکی از کوچگرام، خب خیلی خوب گفت گفت تو الان چی چیکاره بشی بالاخره هم کوه نوردی می هم فلان کار هم الان تو چیکار ای دقیققا؟ وقتی این سال پرسیدم واقعا الان چیکارم؟ بالاخره میخوام واقعا رو کدومش سرمایه اون زمانیم و انرژیم و اون جوونی رو که بزرگترین سرمایم بود. و به این نتیجه رسستم که فکر کنم اون سرمایه‌م رو دوست داشتم که تو این معماری بذارم و ازش نتیجه بگیرم.
1: مرشی از اینکه تجربتون رو با ما به اشتراک گذاشتین.
4: اگر کسی دیگه‌ای هم هستش
1: بگه من می‌خوام یه ذره جنب‌بندی کنم، چند تا از رو
0: ببین من خودم یه داستانی می‌تونم بگم در مورد خودم. من وقتی که وارد دانشگاه شدم یعنی یکی از دلایلی که اصلاً باعث شد من شروع کنم کار کردن مستقل رو بود که خیلی صادقانه بتون بگم بابام به من پول نمیداد میگفت یه جای مشخصی داری خیلی هم زم... من رقمش محدود و فکر کنم تو مایه ماهیانه مثلا بین هشت تا ده هزار تومان بود برای سال 79 البته ولی اون زمانم رقم رقم زیادی نبود خب بعد منم یه ذره مغرور بودم گفتم آقا نمیدید باشه همینم هم نمیخوام و شروع کردم به بارو روش روشهای به قول معروف فریلنسری در حقیقت از تدریس اینا شروع کردم تدریس ریاضی و فیزیک دبیرستانو از این حفا تا بعد حالا رویه شکل گرفت میخوام بگم که اینکه چرا بعد درآمد داشته باشیم یه بخش فاکتور بیرونیه که چقدر ما در معرض پول بی سر قرار داشتیم تو زندگیمون چقدر محرومیت شاید بنویم کشیدیم حالا این محرومیت میتونه انتخابی باشه میتونه اجباری باشه من میخوام یعنی این رو هم به عنوان یک بعد دیگه ای فقط مطرح کرده باشم
1: آره ببین یه چیزی که دقت بکنین اولین مواجهه ما واسه استقلال بعد از حالا دبیرستان و بعد حالا یا دانشگاه فرض کنیم که یه کسی مثل من زود چرو کنه مثل هادی زود چرو بکنه ولی یکی مثلا بعد از لیسانسش این کار بکنه اولین مواجهه و مسئولیت پذیری ما اون زمانیه که ما فراتر از اون چیزی که به والدینمون دادن طلب می یعنی اونجا اولین جز اولین جاهای جدی هستش که ما میفهمیم که همونقدری که آزادی میخوایم حالا آزادی در ایجاد کیفیت زندگی مطلوب خودمون دیگه و همون همونقدر مسئولیت باید بپرزیدیم چون تا قبل از این داشتیم کیل شدیم دیگه من فرضم بر اینه که مثلا کسانی که زودتر شروع مجبوره به شروع کردن زودتر کار بودن به اونا کاری ندارم یه زمانی تو یکی از مصاحبه ها، یکی از من پرسیدش که خانم حسینی شما جزو کسانی بودین که یه خانواده متمول پولار داشتین و خب هیچوقت وقت دردسر نکشیدید بعد من خب خیلی جوابش رو دادم و مثلا از این جوابایی که نه نمیدونم من چالش پذیر بودم و رویای بزرگ داشتم و اینا بعد دو سال بعدش داشتم به این موضوع فکر میکردم که اگر من واقعا مثلا یه خانواده ای نداشتم که رفاهو میتونست واسه من ایجاد بکنه و مثلا من یک دختر شهرستانی بودم که برای درس خوندنم باید میادم تهران تو خوابگاه زندگی میکردم و مثلا واسه امرار معاشم باید مثلا خودم تلاش میکردم آیا این داستان رو با افتخار تعریف میکردم؟ یا اینکه الان به خاطر اینکه انتخاب کردم این مسیره رو به هر دلیلی ها من دلایل روانی بوده این با افتخار دارم راجبش صحبت میکنم این نقطهی ای که ما قرار میگیریم به هر دلیلی راستش رو بخواهیم به این نتیجه رسیدم که اگر که ما به یه نقطهی که انتخاب کردیم اصلا به هر دلیلی یا، پدرمادرمون پول ندادن به همون و اصلا حساب شده این کار کردن یا اینکه محیط خانوادگیمون اصلا شرایط خانوادگیمون یه جوری بوده که تصمیم مجبور شدیم این کارو بکنیم ولی یه نقطهی وجود داشته که این آدما متمایز میشن یعنی همون اگر که دختر شهرستانی که میاد تهران بعد یا اصلا پسر شهرستانی که مثلا میاد تهران درس میخونه میره خوابگاه این چالشن پذیرفته دیگه چون اون یه راه دیگه هم داشته و میتونه ساسا این کار نکنه. این نقطه نقطه مهمیه که به نظرم اولین مواجهه اقتصادی اجتماعی هر آدمیه. حالا من فاصله سنیه رو مثلا میگم 19 تا چهار سال تا 24-5 سال. توی این فاصله بازه زمانی آدما انتخاب میکنن. انتخاب میکنن که یه جور دیگه خودشون رو ببینن و یه جور دیگه کیفیت زندگیشون رو ببرن بالا یه حرفای هممونم حالا این دو سه نفر که صحبت کردیم بودش یه زمانی میبره که آدم متوجه بشه که اون چیزی رو که دوست داره به دست بیاره اون چیزی که دوست داره کار بکنه دوست داره در واقع روش وقت بذاره ممکنه فاصله داشته باشه با اون چیزی که درآمد داره و چرا حالا ما باید اصلا بریم سراغ این من به نظرم درآمد داشتن تو این بازه زمانیه به همون یک کمک بزرگ میکنه به ما خود باوری میده به خاطر اینکه توی نقطه اولی که ما مسئولیت پذیرفتیم توی زندگیمون مسئولیت اقتصادی پذیرفتیم مسئولیت اجتماعی پذیرفتیم اولین چالش واقعی رو حل کردیم و میشه گفتش که باور میکنی که پس میشه. پس اگر که تو تونستی مثلا ماهی دو میلیون تومن درآمد داشته باشی میتونی به ماهی پنج میلیون تومان فکر کنی. ولی اگر که اینو شروعش نکنی و اگر این در واقع میشه گفتش که بابت کاری که داری میکنی درآمد نداشته باشی بعد از یه مدتی یک آرتتیست نمیشی که یک عالمه بومای نقاشی توی کارگاهت هست که هیچ کسی نخریداتش و اگر نگاه بکنیم ته تمام فعالیت های اقتصادی که آدم ها انجام میدن حتی اگر در قالب NGO هستش تهش یک کشفلوی ورودی خروجی منابع مالی وجود داره دیگه یعنی حتی اگر مثلا شما بگیم من فعالیت خیران نمی کنم واسه راه اندازی بازارچه خیریه منافع مالیش به شما نمی رسه شما مشارکت اجتماعی داری ولی اگر اون بازارچه خیریه نفروشه تحش میدی که ناموفق بودی پس یه فاکتور حت تا... خیلی
0: حتی ممکنه حقوقم بر حتی ممکنه حقوقم برداری ولی ممکنه به قول تو دیویدندش به تو ممکنه نرسه ولی هفته کاملا درسته این ما باید در نهایت اینو مانیتایزش بکنیم
1: دقیقاً میدونی هر واژه‌ی درستش همین مانیتایز کردنه تجاری سازی کردنه زندگیه و ما نمیتونیم ازش بگذاریم ببین اول صحبتم گفتم اگر که پول وجود نداشت که زندگی و الگوی زندگی اقتصادی اجتماعی اصلا جور دیگه تعریف شده بود حالا اصلا نیازی ندارم دوباره این چیزا صحبت کنیم مثلا فرض کنیم تو دنیا کمونیستی بودیم و همه دنیا کمونیست بودن بس پراکتیس مثلا فضاهای آزادم وجود نداشت بعد وقت اون موقع مثلا احتمالاً یه جور دیگه اصلا نگاه میکردیم دیگه چون یه جور دیگه یه الگوهای رفتاری پیشینه‌ای اصلا یه مدل دیگه بود. ولی الان توی دنیایی که الان هستیم پس مانیتایز کردنه تجاری کردنه و یه جایی یعنی در تمام فعالیتهای اقتصادی اجتماعیمون اثر پررنگ داره و یه ای حساب میشه وقتی یه یک حساب میشه تو اونجا تیک میزنی یا زبدر میزنی یا مثلا یه نمرهی به خودت میگی این باعث میشه که درصد رضایت خودمون از خودمون رو تو مراحل اولیه اجتماعی اقتصادی بتونیم سنجش کنیم. شاید اگر که مثلا چند وقت پیش داشتیم با یکی از دوستان اتفاقا آدم های خیلی حوزه ای آدم بسیار حرفهیه. داشتیم صحبت میکردیم. میگفتم مثلا میگن که استیف جابز مثلا ده تا لباس همسان یه شکلش در همیشه یه لباس میخوشیده نمیدام حالا الان زاکربرگ داره این کار میکنه یا ایلا ماست داره این کار میکنه واقعیتش اینه که اگر که به اون نقطه نرسیده باشه از اولین مرحله اقتصادی اجتماعی زندگی رد نشده باشه آیا واقعا همین کار میکنه؟ یا اینکه دنبال مثلا این میگرده که برگ های مختلف بکنه ها هم, تا هم یا مثلا میدونین این نرسیدن انتخاب به خاطر محدودیت و نرسیدن به نظرم با انتخاب آزادانه خیلی با هم دیگه فرق میکنه همون نقطهیه که خبرنگاره که از من پرسیدش من بهش جوابم اون موقع خیلی جوابه سعی کردم خوشمندانهی بدم ولی بعدش خیلی بهش فکر کردم خیلی شاید شرایط آدم فرم کنه. پس یه جمعنی کوچیک که بخوام بکنم اینه که به نظرم نقطه اولیه که به ما امکان خودبابی میده. احتمالا امتدادش وقتی که مثلا رشد میکنی از یه حدی میگذری دیگه پول معنی پیدا نمیکنه، درآمد معنی پیدا نمیکنه، کیفیت زندگی تغییر میکنه. ارتباطاتت تغییر میکنه، سبک زندگی تغییر میکنه، در دسته های دیگر آدم آدمها قرار میگیری. یه چیزی که توی روزای اول زندگی، یعنی اون بازه مثلا 18 تا 24 سال وجود داره، اینه که یه جایی در داشتنه به ما کمک میکنه که جاه طلبی اون رو ارضا میکنه. مثل مثالی که الان هادی زد جاه طلبیت ارضا میشه یعنی محدودیت هایی که خانواده خواسته یا نخواسته برای تو گذاشته تو این صدرو رو میشگنی به نظرم اگر که کسی این کار انجام بده یک تمرینیه برای اینکه که صده های پیش روی خودش رو یا اون حالا سقف شیشه ای ولی سقف هایی که حاصل از فشار یا موقعیتهای اجتماعی، اقتصادی، نمیدونم خانوادگی هست و بشکنه. اینم یکی از اون نقاطه. یعنی یکی از جاهایی که دیگه ما به صورت واقعی جاه‌طلبی مون رو وسط زمین. جاه‌طلبی از نظر من واژه منفی نیست، یعنی نمیدونم واژه فارسیه با بار مثبتش و چی می‌تونیم بلندپروازی معنی خیلی نایسی داره. جاه‌طلبی یه زنگ جنگجویی توش داره. به خاطر همین مبارزه کردن داره واسه همین بنظرم یکی از جاهایی که اینو ارضا میکنه و ما واسه اولین بار به محک تجربه میذاریمش نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که ببینین وقتی ما پول بدون دردسر به در اون اعتماد به نفسه برای کسب درآمد رو من فکر میکنم که بعد از یه مدتی از دست میدیم. یعنی کسانی که بر اساس مثلا یک رابطه خاص بر اساس موقعیت اجتماعی خاص موقعیت خانوادگی خاص اینها درسته که میگن که پول پول میاره درسته ها یعنی به نظرم خیلی درسته ولی اگه یعنی نگاه بکنین چون این تفکر مانیتایز کردن در اقتصاد، سنتی ما وجود نداشته ما غیر از حاج, کریمه، سوحان حاج کریم حاجکریم و پسران به غیر از محمدشون دیگه تقریبا میتونیم بگیم که بیزینس هایی نداریم که از نسل های قبلی وارد نسل های بعدی شده باشه به خاطر اینکه این نسل اولیا مثلا خیلیا رو آقای مثلا افشار یکی از بزرگترین کنندگان جواهرات ایرانه ایشون حالا تعریف میکردش توی خاطرات و خصوصیش میگفتش که من از نه سالگی باربری کردم تو بازار و ببین اینه توی نسل اولین وجود داشته ولی اینو نتونستن به نسل دوم منتقل بکنن من فکر کنم یکی از جاهایی که تفاوت بنیادین ما توی حالا کارآفرنی و اقتصاد خصوصیمون هستش همینه ما نمیتونیم نسل دومی های ما مستقلاً نمیتونن مانیتایز کنن ولی در صورتی که تو خارج از ایران این اتفاق نمیفته دیگه و مثلا آدما تو دوره مدرسهشون شون توی دانشگاهشون هر موقعیت خانوادگی که دارند تجربه این چنینی رو دارن درسته که خانواده بهش کمک میکنه فسیلیت میکنه کاتل، کاتلیزورش میشه اما واقعا بلد نیستن از صفر بسازن و شاید اگر مثلا یک بیزنس چند دلاری یا مثلا حالا چند, چند میلیارد تومانی رو بهش بدی طرف فنا میده دقیقا خب حالا میدونین تهش یه چند پارامتر دیگر و از نظر من تجربی وجود داره ها که چرا از داشتن جدی گرفتش ولی الان اگر که موافق باشید راجب حرفایی که زدیم نظر وچه هم بدونیم اگر کسی سوالی داره یه ذره چالشیش کنیم
0: آره بچه بچه‌ها چی می‌خواید بگین وگرنه من حرف می‌زنم اما من خیلی پر سلام
5: ممنون منو دارین؟ آها با باشه شما اول با 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 صحبت کن شما... با... آها من صحبت کنم من, من میخواستم بگم که من فکر میکنم این داستانی که گفتین که تو ایران بیزینس نسل به نسل خیلی جلو نمی‌ره دیگه بخشش به خاطر اینه که ما تو ایران سرعت پیشرفتمون خیلی پایینتره و خب برای همون سروایو کردن بیزینس خیلی نیازی نداریم نه، نه که مثلا چه میدونم روش جدیدی رو به کار بگیریم و اینا حداقل قدیم‌ترها خیلی اینطوری بوده و من فکر میکنم که بخشش به همینه و با همون سیستم قبلی خب بچه ها از همون بیزینسه مثلا درآمد دارن و نیازی هم نیست خودشون رو دخیل کنند توش
1: حال نمیدونم یه که آره یه اینه ها درست داریم میگی سرعت تغییرات و تحولات پایین تره ولی به خاطر حالا مثلا که کرونا که خیلی حجمه زیادی و سرعت زیادی رو مجبور کردش که به تحول دیجیتال ایجاد بشه ولی ببین یه چیزی رو دقت بکنی اگر مثلا پسر حاجق فلانی رو از کارش جدا بکنی و بهش بگی که مثلا بیا برو حتی بشم نگی یه جای دیگه یه کار دیگه ای ازش بخوای انجام بده نمیتونه یعنی عموماً نمیگم ام. که چیزها ها درست. حتما این اتفاق میفته واسه همینه که مثلا ما میبینیم که یه سری دعواهای بعد از اینکه طرف تازه فوت میکنه فاندر اصلی فوت میکنه دعواهای بین خانه و دیگه اتفاق میفته بعد انشقاق برندها اتفاق میفته حتی حالا چند تا رو دیدیم دیگه اشکالی نداره این تغییرات اگر که منجر به بهبود بشه خیلی خوبه ولی تغییراتی که ادامه دار نباشه و نگه نداره یک قدمتا مثلا بگیم 200 ساله ایجاد نکنه این خیلی مثلا یک از جاهایی که من خیلی دلم می‌خوادش ببینم که چه بلایی سرش میادش مثلا ساندویچ فری, فری کسیفه این خیلی بیزنس کوچولوییه ها ولی ببینیم چه اتفاقی میادش این یه قسمتش می‌خوام چرا اینو مثال رو زدم بخاطر اینکه یعنی که حتی موقعیت اجتماعی انتخابیتون به سمت این میره که کامل نیازهای اولیتون برآورده بشه اگر قصد دارید که در زندگی حرفه کاری انجام بدید به درآمد ایجاد کردن فکر کنید یعنی حتی مستقلن برین دو سال یه جایی یه کار دیگه بکنید بعد یعنی با دیگران تمرین بکنید پول دیگران رو به فنا بدید ولی بعدش بیاید اصلا تو بیزنس خانه کار کنید این اگرایی که گذاشتم خیلی مهمه دیگه اگر میخواین این کار بکنید اگر که تو زندگی مثلا شخصیتون نمیخواین هرفه ای داشته باشین خب اون دیگه اصلا مسیرش یه جور دیگه است.
5: من ای که دیدم بر همین مثال یعنی مثالی مثالش اگه بخوام بزنم بر همین چیزی که گفتم مثلا همین آجیل تواضع بود من دوستم خب پدربزرگش صاحب تواضع بود اون آقایی که فوت شدن چند وقت پیش ام. و خب با فوتشون اصلا هیچ اتفاق خاصی هم نیافتاد اونها همینطوری مثلا همون مغازاش رو دارن و شوبارشون رو دارن و خیلی هم راحت و کولو cool منظورم اینه که اصلا خیلی هم فرقی نکرد و چون البتهشون عاجل فروشی هم بود فکر نکنم خیلی نیاز به تکنولوژی خاصی آه. داشته باشه آره خب هم به همینه که به نوع بیزینس هم داره آره
1: آفرین دقیقاً ببین الان مثلا تو میرداماد 5 تا مغازه کنار همه که مزفری بزرگ مزفری وسط مثلا مزفری مثلا کوچیک یا مثلا خا... فرشته مزفری میدونید مظفریانان مثلا اومدن هر کدومشون جدا جدا این به نظرم انشقاق ایجاد شدن توی بیزنس و توی برانچ در بیزنس های سنتی امکان پذیره ولی مثلا شما فرض کن اگه خدای نکرده خدای نکرده واسه آقای سلیمانی اتفاقی بیفته کاله و این نسل بعدیه توانایی هندل کردن رو نداشته باشه باید مثلا منتظر این باشیم که کاله پنیر، کاله ماست، کاله... یعنی میدونیم باز دوباره حتی یه اون برندر تو مثلا دومینو میهن دیدیم نمونه شدیگه بعضی وقتا این مزیت رقابتی بیزنسه در اتحادای استراتژیک این شکلیه ما اینا رو عزمین میبریم اگر که توی همچه موقعیت اجتماعی قرار داریم واقعا به همون کمک میکنه که اینو عوضش بکنیم مسیره رو حد که این که همینطوری داریم رو نبریم دیگه.
0: عالی من فقط یه نکته که بگم من فقط فقط اگه وارد اون بحث فامیلی بیزنس ها بشیم که بخواد بریم ادامه دادن چه جوریه و نسل بعدی و به صورت مثلا ساکسیشن پلانینگ براشون میکنن یا نه دیگه یه بحث کاملا در حقیقت مبسوطی میشه که باید به نظر جداگونه بازش کنیم شاید بازنش که دوباره برش گردونیم به سمت همون موضوع خودمون که آقا درآمد داشتن و چرا باید جدی بگیریم بریم سراغ آقای سام
6: سلام سلام, سلام. سلام. من نیستم آیازم خوبی. من آیازم مدیر محصولم تو صرف آیتی و استارتاپ و این دنیا های اینجوری در واقع هستم میخواستم یه دو تا نکته بگم یه نکته اینکه صحبتی که الان دوستان گفتن درباره باره انشقاق برند ها یه مثالش رو من از یکی از برند های که تو تبلیز هستش میخوام بزنم ما یه برندی داشتیم که چند سال یعنی حدود 30 سال قبل 25 سال قبل به اسم آیدین یعنی شکلات آیدین بعد اینا که دو تا داداش بودن بعد اینا اینجوری شد که اختلاف خوردن شدن دو تا برند یعنی چی شد داداش برادر یعنی داداش برادر آیدین اسمش شرکتش شد یکشم مون همون آیدینه بعد جفتشون هم دارن خیلی اوکی ادامه میدن یعنی اینم یه مثالی بود که گفتم شاید برای بس جالب باشه. حالا این، اگر کسی کامنت روی این داره بگه من پوینت دوم رو بگم، حرف دومم بگم.
1: آره ببین برازه حالا تذکر خادی که به جا بودش. اینکه چه اتفاق میفته الزاماتش چیه و اینا رو بعدی موضوع دیگه یه دیگه محمد بزار راجش حرف بزنیم. ولی اگر که نگاه بکنیم من کل حرفم این بودش. که حتی اگر که فشار و در واقع اقتضاع مادی خانوادگی هم ندارید تصمیم داریم برای اینکه کار حرفه‌ای و جدی بکنیم بیایم و درآمد ایجاد کردن شخصی رو جدی بگیریم یعنی تمرینی باشه برای مانیتایز کردن قابلیت‌ها و توانایی‌های حرفه‌ای
7: بسیار
6: من پوینت دوم در خط همین نقطه من البته وسط بس مجبور شدم که برم. نبودم. نمیدونم صحبت کردید در این بالا حالا میگم حرفم رو ببینید که اگه گفتید که هیچ. اگه نگفتید که لطفاً ببین وقتی که صحبت از این میکنم که ما بکنیم و درامت داشته باشیم این یه جایی به بومبس می مثلا من خودم جزوی کسایی بودم که علاقه داشتم به موسیقی بسیار زیاد و اصلا خیلی دوست داشتم موسیقی رو ولی خب پولش رو نداشتم برم کلاس موسیقی موسیقی هم صنعتیه که خب گرونه آموزش شب بلا این اینجا یعنی برای این راه حل شما چیه یعنی فرض کن شما میخواهی نقاشی بکنی چه میدونم موسیقی حالا مثال من موسیقی خیلی بارزه برای
1: ببینید راستش شما در زمین موسیقی که خب به نظرم هستم باید در این مورد نظر بده ولی تجربه شخصی خودم رو بگم واقعیتش اینه که نه صرفا توی موسیقی توی هر کدوم از تخصصها یا مهارت‌هایی که شاید در افتدا هزینه بره تا درامت ما باید به نظرم به اون نقطهه برسیم یعنی ال... هممون یه دوره از زندگیمون رو باید صرف این بکنیم که از یه کاری پول در بریم بریم یه جای دیگه ای واقع هزینش بکنیم اما اونجای مسئله ایجاد میشه که این بشه روتین زندگی ما یعنی مثلا من پول در بیارم که مثل همون مثال گرافیسته دیگه که گرافیسته الان تو یه نقطه هستش پول در میاره که فقط بتونه پنجشنبه به جمعه مثلا بوم نقاشی بگشه توی سالهای اولیهی که میریم سمت زندگی مستقل اقتصادی اگر که بکراند مالی خوبی نداشت روشیم مجبوریم این کارو بکنیم ولی اگر رفتیم چار پنج سال دوستمون فکر کنم فروزان بودش راجبش گفتش که چار پنج سال تونستیم کار کردیم پول درآوردیم، آوردیم بعد به یه نقطهی رسیدیم که حالا بیایم این دوتا رو همراستا کنیم این،, این بهینه میکنه زندگیمونه دیگه پرفرمنس زندگیمونه میبره بالا ولی یعنی به نظرم این اجتناب ناپذیره که یک جاهایی مواد منابعه درامدیه ورودیمون اون را افزایش بدیم برای اینکه بتونیم به یه جایی برسیم موسیقی، هنر، اینایی که مانیتایز کردنش توی سالهای اولیه احتیاج داره به در واقع چیز دیگه بره مگر اینکه مثلا دوران بچگی خب مثلا موسیقی زده باشی و مثلا توی 20 سالگی خودت مدرس موسیقی باشی این دو تا رو همراستا باشه. هادی فکر کنم در این زمینه میتونه تجربهشو
0: بگه. خب یه سری چیزا اولش باید تو اینوست کنی تا بعد بتونی ازش برداشت کنی دیگه. خیلی از محارت ها همینن. خیلی از مهارت‌ها همینن. هیچ معلم زبانی، معلم زبان که به دنیا نیومده هیچ معلم پیانوی، معلم پیانوی که به دنیا نیومده دیگه. بعد یه خزینه ای باید کرد. این تصمیم ماست که تو سن پایینتری اصلا تو اصلا من پایین بالاشو خیلی وقت کار ندارم میگم ما ممکن یه زمانهایی میتونیم شروع کنیم یه سر اینوستمنت روی این مهارت‌های درآمدزا یعنی اگه بخوایم حرف تو رو جدی بگیریم و زودتر سعی کنیم جریان‌های درآمدی برای خودمون درست کنیم تب... در حقیقت طبعاً باید بپذیریم که زودتر باید اینوست کنیم روی مهارت تا بیشتر روی مثلا حالا شاید بگیم مدرک یا نمیدونم دانش من خیلی نمیخوام علم و مقابل مهارت قرار بدم ولی میخوام به مهارت توجه ویژه تری بکنم البته بازم در مورد موسیری کیس خاص خب من خودم شخصا بذاری اعتراف شد برای اولین بار توی فضایی یه ذره عمومی من شاگرد پیانو داشتم که همون زمانی که حتی خودم پیانو نداشتم 5 من سالهای سال سال با اورگای خیلی کوچیک کار میکردم چون نداشتم تو شهرستان ما نبود و خب البته برام نمیخریدن بگذریم میخوام بگم که با اون محدودیتم میشه رفت جلو من نمیخوام خیلی عدای اون زمین های خاکی و اینا رو در بیارم ولی میگم میشه نشدنی نیست حداقل مثل مسئله دارم روز
1: آره ببین نکته که حالا به کانال 20 هم دقت بکنیم توی این بازه زمانی سنی زمان خیلی خوبیه برای اینوست کردن آگاهانه یه وقتی ازش که من پسند از سن چهارده پیمزه سالگی ساز میدن دستم و انتخابم نیست دیگه حالا یا خوشم میاد یا خوشم نمیادش میذارمش کنار ولی مثلا ده سال دیگه واسه شروع میکنم انتخاب آگاهانه مسیر زندگیمون تو همه چیه توی علائقمونه. به خاطر همین میتونیم توی این بازه زمانیه دقیقاً اینوست بکنیم دیگه که یه جاهایی درآمد کسب بکنیم و حتی مثلا واسه مسیر ای دیگه میری پنج سال کارمندی میکنی بعد یک درآمد پایداری رو ایجاد میکنی بعد میگی که حالا پسنداز میکنم حالا میخوام برم مثلا رویاه خودم که که استارتاپ دارم را بندازم حتی توی اینا موازی هم دیگه توی یک کاتگوریه. توی اینم
6: حتی همین کار میشه که من متوجه حرفتون میشنم حالا نمیخوام این بحث زیاد طور بگیتم متوجه پوینتتون شدم ولی بلا اینکه ذهنیت خودم رو بگم بهتون بزاد بگم چه اتفاقی افتاد من هیچده از بود میخواستم برم کلاس آواز نذاشتم برم رفتم کار کردم. رفتم بیزینس درست کردم و این داستان‌ها پول خوبی هم در می‌بردم و پول خوبی هم رو خرج می‌کردم برای کلاس هدف همه این بود که آواز کلاسیک کار می‌کردم. مخواستم برم. مخواستم میخوام مخ... حرفم به حرف هادی برسونم من هفت سال هفت سال آواز کلاسیک کار کردم. با همه به قول تو ه... با هر چیزی که هستم بود و با کلاس‌های گرون و اینا و میخواستم برم, میخواستم برم. ایتالیا ادامه بدم که بعد دیگه دلار گرون رو دیگه کلن گذاشتمش کنار میخوام بگم که به اون مثال نغزت تو منم یه مثال نغزی میادم که همیشه نمیشه واقعا یعنی آره توستاز مثلا خیلی شاید راحت تر بشه ولی نمینام شاید برای من نشد که من نتونستم دلیل
1: نشدن این نبوده که تو نرسیدی به اون نقطه تو اینوسته تو کردی به نقطه هم رسیدی ولی حالا به یه دلیل دیگری نشده دیگه این اگه بخوایم اینجوری فیک بکنیم خب زندگیمون پر از هزار تا از این است خب تو چطوری توجیه میکنی
6: این نشودن نشودنی که من قرار تعریف کردم برای چی
1: کنم نفهمیدم چرا باید توجیهش بکنم
6: ببین خب من یه هدفی در داشتم
1: گرفتم آره تو یه هدفی داشتی و تصمیم داشتی که خب بریم الان بنظرم به اگر که واقعا این هدف اصلی زندگیت باشه و هر ترتیب راهش پیدا کنی و میری
0: و آیاز جان خود تو پروڈکت منیجر معرفی نمیکنی تو تصمیم گرفتی که پروڈکت منیجر بشی؟ آره آره
6: چی متوجه نشدم؟
0: گفتم که و خب خوب تو اول هستم چی معرفی کردی گفتی من آیاز هستم پروڈکت منیجر. آره. میتونستی جور دیگه ای تصمیم بگیر و بگیم من آیاز هستم خاننده کلاسیک خاننده آها ببین
1: یه, یه چیزی من بگم فکرم این طالی کمک میکنه ما نمیتونیم همزمان همه چی باشیم و همه چی با یه وزن باشیم الان دنیای ابو علی سینا بودن نگه گذشته. ما نمیتونیم، من نمیتونم بگم که من میخوام مدیرامل یک استارتاب باشم، چالش های رو تحمل بکنم. یک مدیر مثلا ردیه که سازمان اینترپرایز باشم، بعد از اون طرف مثلا بهترین فن موزیسیان ایران بشم، بعد آرتیست خوبی هم باشم. این امکان پذیر نیست راستش رو بخواید به نظرم اون چیزی که بهمون به کمک میکنه اینه که ما نقش های خودمون رو در زندگی بیایم تفکیک کنیم تقسیم کنیم و اولویت بدیم. وقتی که اولویت دادیم اگر که نقش اقتصادی اجتماعی برای خودمون در نظر گرفتیم باید ازش کسبت درآمد کنیم. توی مازه زمانی دقیقا توی مسئله افتادم که زمانت یکی از دوستام کرده بودم برای وامش و مثلا سال 85 و پنج ماهی دست هزار تومن وامش بود سال 85 و من حقوقم اون موقع با تمام کاری که میکردم و درآمدی که داشتم مثلا ماهی سیستد و هزار تومن بود فاصله بین این عددی که کم داشتم کار خانوادم نگرفتم رفتم معلم خصوصی شدم تدریس می کردم خب ببین اون موقع شاید اگر که می گفتم که خب به خانوادم میگفتم شاید این کار می اینو ولی خب من مدلم این شرفی بودش که ترجیح می دادم که خودم این کار بکنم. میخوام بگم ببین اون موقع من هیچ وقت اسم خودم را نذاشتم آیت حسینی معلم مثلا خصوصی فیزیک و ریاضی. این اولویت اول زندگی من نبوده که اولویت اول زندگی من زندگی حرفه‌ای بوده که اون موقع باز خودم تارگت کردم. پس ممکنه که ما اولویت‌های دویسته‌ای رو در زندگیمون ایجاد بکنیم برای اینکه در یه بازه زمانی موقت باشه من حرفم کلاً اینه که اگر این بازه زمانی موقت تبدیل به یه بازه زمانی طولانی مدت بشه اون موقع دیگه به فنا رفتیم یه دفعه میایم به خودمون میبینیم چل سالمون شده پنجاه سالمون شده همیشه کار کردیم که یه کار دیگه بکنیم که یه کار دیگه خوشحالمون ب... بکنه ببین این که داشته باشی بری مسافرت اینکه که داشته باشی مثلا تفریحی ساز بزنی خیلی فرق میکنه با اینکه یک بازه زمانی رو درآمد ایجاد بکنی تا مثلا تبدیل بشی به یک موزیسیان هرفه بیونی این بازه های زمانی موقت، بازه زمانی همه زندگیمون نیستش چیزی که میتونم بگم اینه که اگر تصور و تصویری از سی سالگی خودتون دارید، اون میشه اولویت اول زندگیتون. حالا اگر اون اولویت قابلیت این رو داره که همین الان ازش درآمد ایجاد بکنید، درآمد ایجاد کنید. اگر نه باید روش سرمایه بکنیم بکنید. و بعد بریم سراغ اینکه تبدیلش بکنیم به یک در میشه درآمدی که بعدا این اتفاق بیفته
0: آیت جان من یاد یه داستانی دوباره در مورد خودم افتادم اون مثالی که زدی خیلی برام جالب بود. دوران لیسانس هم که خب من برق میکندم دیگه الکترونیک اون زمان این درامده جانبی همون چیزهایی که تو میگی داشتم، مثل تدریس فیزیک ریاضی حتی تدریس خلاقیات موسیقی کنکور هنره اینا خب اتفاقا این درآمده باعث شد که من یادم اون زمان مثلا حقوق یک مهندسی که تازه میخواست مثلا تازه دانشجوی مثلا اگه برشت مهندسی به بود میخواست برای استخدام بشه کار کنه تقریبا مثلا مایی 120 تومن تا 200 تومان بود خب سال سوات سال 80-81 خب بعد من اون زمان از تدریس های مختلف نزدیک مایی 400 تومن 500 تومن درآمد داشتم خب و اصلا باید شده بود که من احساس کنم که من یه کار دیگه دارم میکنم یه جایی من برای خودم یه ددلاینی گذاشتم و اسم این شغل‌ها رو همیشه پیش خودم به شوخی میگو به دوستایم صمیمی من می‌گفتم اینا چی سیگار فروشیه من فلان دارم درس میخونم تا یه کار دیگه‌ای میخوام بگم ولی این کارا فلان دارم به قول تو اون سفره پولش در بیاد اون رضایت کوتاه مدت مالیه در بیاد ولی کار بلند مدت من نبود تدریس فیزیک و ریاضی رو دبیرستان دقیقا دقیقاً چیزی که تو گفتی کاملاً درسته ولی جایی ددلاین گذاشتم و بری با اینکه از درآمده چشم پوشی داشتم میکردم ولی داشتم میرفتم بهسم تیه مسیر دیگه ای که با تغییرشته الکترونیک بهBA همراه شده و داستان دیگه شکلی گرفت خوم بگم دقیقاً حرف درست اگه آدم از اون مسیر نهاییش رو نمیدونونه برای اصقلال رو تجربه کنه برای اینکه اون مسئولیت پذیریه و اون خیلیطبییر قشنگی کردی خود رو زندگی بکنه آدم خوبجرون درآمده درست کنه. ولی حواست باشه که کار نمیکنه که بعدا یه کار دیگه بکنه سعی کنه برسونه هم جهتش کنه به اون چیزی که میخواد ب... این
1: اولین باری که درآمد کسب کردی چند سالت بود
0: 17 و مثلا رو کار و... کردی تدریس ریاضی دبیرستان ویرستان کردم
1: بچه <تصفيق> کسی هستش که بخواد بگه که اولین باری که درآمد کسب کرده چند
0: سالش بود بعد من
1: میگم من, من چهار کار کردم بچه دوگه <تصفيق> کسی هسته
5: من, من 14 سالم بود
1: چه کار کردیم
5: من با دوستم توی سرای محله محله که زندگی میکردیم از این کافه های سایار زدیم بعد صبح این اه, مردمی که میمدن ورزش میکردن تو پارک میمدن ازمون چایی و دمروش هاینا میخریدن آفر. زنده باد ما... <تصفيق> <تصفيق> من الان برق میخونم ولی توی مدرسه اینترنشنال ریاضی و شیمی دبیرستان درس میدم بیس و یک سالمه ولی خب میخوام ام بی ای و بیزینس و اینا بخونم برمسته
0: بچه, بچه اگه کسی ده میخواد به زن دستم بلند کنه ما براش. آه الان دو نفر دست بلند کردن بذارم به خانم فرحناز و آقای محمد یا روحانم الان دست دادم حالا به ترتیب صحبت
4: کنیم دیگه من هم سیزده سالگی اولین فروشم داشتم چیکار خواهر شما؟ من اولین بار رفته بودم کنار دریا مرواری جمع کرده بودم صدف و از اونا گیره ساختم و توی محلمون فروختم آفرین مرسی البته تو نمیخواه بگی؟
6: کی دیگه از دوستان فکر اره. کنم دست بلند کرده بود آقای روحانی تو. آره
1: بگین بگین
3: بچه‌ها بگین کی می‌خواد بگه؟ منم بگم سلام. سلام
7: شب بخیر.
3: سلام بذار واسه
1: آرهناز بگه.
7: آره آه، اوکی
3: باشه. سلام شب بخیر. من حقیقتش اولین درآمدی که داشتم توی دانشگاه کار دانشجویی می‌دادن. منم چون که تو فعال بودم توی تربیت بدنی و این چیزا توی اون زمینه کار دانشجویی گرفتم بعدش که ر... چون رشتمم معماری بود دیگه به ترم آخر که رسیدم کار های ترم ها رو انجام می‌دادم از طریق پروژه دانشجویی اینطوری اینا اول در بودن تو سال ۱۹ ۱۰ ۱۰ ایشالله رساله دکترا دیگه ایشالله
0: رساله ی
1: مرسی، فعل باش بگو
7: سلام به همه و خانم حسینی. راستش من الگو خوبی نیستم چون مدتر خیلی زیادی نزدیک که شیش سال لیسانس رو کار دافت طلبانه کردم و بعدش از کار سینیور اولین در آمدن داشتم. یکم با کل داستان هایی که امشب در مورد صحبت کرد صحبت شد متفاوته. ات واقعا خیلی خوبه این
1: فضاات من... فضاات آلبرت فضاای خوبیه به خاطر همین گفتم حالا من آلبرت رو چون میشناختم گفتم فضاش یه دفعه یه فضا متفاوتی ایجاد به همون بگو که چی شد که از کار داوطلبانه تصمیم گرفتی که کار حرفه‌ای درآمدزا ایجاد کنی
7: من رشتم صنایعه است یعنی صنایه بوده و از ترم اول خب کارایی کارآموزی و اینا رو داشتم انجام می‌دادم دیگه امسال سینیور یکی از استارتاپ‌های حوزه لوجستیک شدم اصفهان و یه پروژه‌ای داشتم اونجا و دیگه از اونجا دیگه تجربایی کاری پروژه‌ای زایی اتفاق افتاده رو دلیل اینم که کار طلبانه گذاشتم کنار به خاطر دیگه اون پختگی و پرسوانو برندی بود که اتفاق افتاده بود و این که احساس کردم برای رشد فردی نیاز به این لول جدید دارم.
0: خیلی عالی. مرسی. بچه‌ها جان، آیا
5: جان، ببخشید فکر می‌کنم امین تو نوبت بود که صحبت کنه. اول دست گرفت. می‌تونید بهش دسترسی آره. بدین که صحبتش رو بکنه. اه
0: آه مرسی، یادآوری کردی آقای سامون. آره آره آره. دسترسی دارن هنوز من الان شما کافی خودتون از میوت در بیاریم و صحبت کنیم آره.
8: سلام سلام. مرسی از یاد دیگه داشتم کم 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 می نه نه نه. ما تجربه می کنیم.
0: ببخشیم.
8: من اون سام مخفف فامیلیمه. من سمی زدم. امینه سمی زده. خیلی خوشحالم تو این بحث هستم. خانمه هداری خیلی تعریف می کرد. چون من برادرم هم فکر می جزء جز اولین. نمیدونم حال جز اولین بود یا به هر حال جز به چند سال پیش یکی از پنلاتون بود دیگه از اونجا این آشنایی و ارتباط هست ببینید موضوعی که هست حالا ابتدای صحبت خانم حسینی یه موضوع مطرح کردن که پول اصولا این تفکر هستش که تو فرهنگ ما بده مقتس فرهنگ ما نیست یعنی کتاب پدر ثروت مادر فقیر رابرت کیوساکی رو هم بخونی می‌بینیم تو اون فرهنگ هم این اینکه یه نفر دنبال پول باشه بخواد بگه که آقا پولو و محور فعالیت ها میذارم ظاهرا تو خیلی از فرهنگ ها این هست یعنی این حالتی که همه ظاهرم این علاقه رو باید یه جوری پنهون بکنن و تو ظاهر جست معنویات بگیرن ولی خب در نهایت تو دنیا میبینیم که پول حرف اول رو میزنه دیگه یعنی اگر کسپکار بیزینسی میخواد پا بگیره رشد بکنه که اصلا بدون پول اصلا معنی نداره یعنی ما وقتی راجع به بیزنس مدل صحبت میکنیم، یکی از پایاش روینیو مدل دیگه نمیتونیم بگیم پول مهم نیست یا اصلا دنبال درآمد نباشیم. همه مورد برنده ها که صحبت شد راجع به اون فامیلی کمپانیایی که هست. فکر میکنم قدیمی برندی که تو ایران به صورت خانوادگی داره کار میکنه. خیلی هم. تا اینجا یه کار خوب روش کرد. برند رفتاریه. که حدود دو هفته قبل از عید بود توی ایونتی بود که توی حوزه اف اند بی بود اتفاقا آقای رفتاری پسر چون پدرشون دقیقاً سه چهار روز بعد اون ایونت فوت شدن یه تایملاین خیلی قشنگی رو اومدن نشون دادن که نشون میداد که واقعاً این اون انتقال نسل به نسلی که حالا داریم ازش صحبت می‌کنیم خیلی جالب اونجا اتفاق افتاده بود و نکته ای که هست جالبه همیشه نسل قبلی نسبت به نسل بعدی این انتقاد رو داره که تو اونجوری که باید این بیزنس رو جدی نمیگیری. که فکر می کنم حالا هر کدوم از اینا یک کیس دیگه یعنی تو نوع خودش میشه بحث کرد یعنی من داشتم تو صحبت های دوستان دقت می کردمم. حالا شادم من برداشتم اشتباه بوده ولی همه دنبال یه فرمول واحد می گردن که اینو می شابلونه رو بذاریم مثلا یکی از دوستان تو عاض موسیقی بود، اصلا میگو من علاقه دارم. خب چرا موفق نشدم؟ من میگم اصلا چرا شما باید موفق بشی؟ علاقه با پتانسیل و استعداد خیلی متفاوته ما ممکنه یه چیزی رو دوست داشته باشیم من این مثالی که میزنم مشاوری یه شرکتی بودم که خب مدیر عامل اون شرکت دوستم بود که اصولا خیلی تجربه خوبی هم نبود اصولا دوستی و همکار شدن بحث حالا یه ذره بحث افتش بهر و شرکت و این چیزها رو درش خوبش که آه خوب شما بعد اینجا یه ذره شخف بزنید بدون در و ریزی این چیزها اتفاق نمیافته بعد از یه مدت رفتن و اومدن کلن قضیه انقدر شل شد که دیگه هر وقت من میرفتم یه بحثی خواستیم بکنیم و حالا بشین، حالا به گفی بزنین چون اون رفاقت قالب بود حالا نکته این نیست این قضیه شد که یه روز بهش گفتم گفتم ببین این چیزی که تو دوست داری اتفاق یه اتفاقی بیفته با اینکه اراده یک کاریو داری خیلی فرق میکنه ما ممکنه توی یه بیزینس، توی کسب و کار، توی یه چیزی که داریم میریم ممکنه دوست داشته باشیم یک اتفاقی بیفته ولی واقعا اگر پوتنسیل همونو نشناسیم اگر بستر درست انتخاب نکنیم و اگر راجب پول، درستی نداشته باشیم شانس موفقیت خیلی پایین میاد که من حالا پیشنهادی که میخوام بکنم به نظر من سه تا کتابه که خیلی کمک میکنه این سه تا کتاب خوندنش حالا چون بچه تو رنج سنی هستن این که بعد اون پارادرین فکریشون و ماینسیتشون شکل بگیره به نظر من سه تا کتاب که یه به قول معروف چیز شده شعافی سوشال نتورکی شده آدم میبینه ولی واقعا محتواشون اثر بخشه به نظر من کتاب اثر مراکب به همراه پدر سروتوان، پدر فقیر و به همراه کتاب هنر شفاف اندیشیدن این ست کتاب به نظرم یک اثر خیلی خوبی تو ذهن مخاطب میذاره مخاطبی که همین بحث مرتبط با بحثیه با سوالیه که امشب داریم رویش جواب میدیم یعنی کسی که میخواد یک کسب و کاری را بندازه کسی که حتی اصلا من میخوام بگم حتی فلسفه زندگی ما باید پلان داشته باشه من باید روشهای تجزیه تحلیل درست مسائل رو بدونم باید پیشرفت مرحله به مرحله رو بشناسم و از اون طرف باید مدیریت پول رو بدونم چون وقتی راجع به راه اندازی کسب و کار صحبت میکنیم منظورمون اینه که این چرخه بعد از یه مدت دیگه خودش باید بچرخه یعنی خیلی جالب بود یه فرقی توی همین کتاب میاد مطرح میکنه ما خیلی وقتا توی کار شاقلیم بیزنس اونر نیستیم بیزنس اونر اون کسیه که دیگه درگیر اون شغل نشه بتونه بره به فعالیتهای دیگه بیزنسیش برسه و اون کار و اون فعالیت خودش دیگه بره جلو حالا خیلی نمیخوام سرتون من مهمترین نقطه ای که میتونم امشب بگم بحث مایندسیته و اینکه هیچ فرمول یکسانی برای مسائل وجود نداره یعنی اگر دوستان دوباره این که امشب یه چیزی بگن که آقا من اینو شنیدم برم و اینو انجام بدم هیچوقت این اتفاق نخواهد افتاد <سؤال> مرسی
1: امین جانبا. به نظرم خیلی ممنونم خیلی نکات درست و خوب رو گفتی اگر موافق باشین چون من یه لحظه قطع شدم به اندازه کسی از ثانیه وسط صحبتهای البرز قطع شدم اگر موافق باشید در مورد اولین درامده که داشتیم میگفتیم منم هم تجربه رو بگم من اولین باری که درآمد کسب کردم چارده سالم بود و حالا از قلم به موزی در حق ترامت کردم. من واسه روزنامه لسارات می نوشتم و دقت بکنید البته اون موقعی که من می نوشتم هنوز آقای خاتمی نیمده بودش سر کار سال بعدش اومد سر کار بعد و در مورد سفرنامه به جاهای جنگی می نوشتم میخوام بگم که ببینین چرا این سواله رو مطرح کردم یه مقداری دقت اگر بکنین میبینین که هر کدومتون و هر کدوممون یه سری هایی داریم که اح... امکان پول در آوردن و درآمد ایجاد کردن و تجربه تجاری سازی رو ازش دارید یعنی مثل بهار که میره کافه میزنه مثل مثلا خانم اسمشون رو یادم رفتش، کنم خانم نصرین بودن که مثلا رفتن اون گیره ها رو درست کردن یا مثل من که می‌نویسم، مثل هادی مثل که مثلا میره درس میده هر کدوممون یه قابلیتی داریم، که یا مثلا مثلا یکی دیگه از دوستان که به سال پایین یا مثلا واسه کارشون رو انجام میداده ببینید این مزیت ما نسبت به بقیه یه بازاری داره که مثلاً میتونیم مثلاً این بازارها رو حالاً بفروشیم دیگه. اما اگر که تصمیم گرفتیم که مثلاً بهترین معلم عربی کنکور ایران بشیم خب از همون موقعه مثلاً بهترین معلم عربی میشیم دیگه و تصمیم می‌گیریم و این کارا را انجام می‌گیم. اما اگر حتی این چنینی هم نبود تجاری کردن من همیخوام واجه انگلیسی استفاده نکنم تجاری کردن قابلیت ها و توانایی ها از هر سنی که فکر میکنیم میتونیم این کار را انجام بدیم بهمون به غیر از اثرات روانی که ایجاد میکنه که اول صحبتمون صحبت کردیم دو دوتا خاصیت مهم دیگر داره که ما رو در بازار رقابت کاری جلو میندازه. یک اینکه ما زودتر سرمایه گذاری میکنیم یعنی اگر که حتی روی علاقه هم میخوایم کاری انجام بدیم و سرمایی انجام بدیم زودتر از بقیه همسندامون این کار انجام میدیم نکته دومش چیه؟ باز دوباره این تفاوت تمایز کجا اتفاق میافته؟ اینه که ما تجربه بیشتری کسب میکنیم این تجربه هم در ایجاد کسب و کار، هم در پول درآوردن، هم در چالش پذیر بودنه هم توی حل مسئله است این تجربه کردنه ما رو زودتر بزرگ می کنه. من بزرگ شدن منظورم بزرگ شدن سنی نیستش بزرگ شدن روحیه چالش پذیریه این کمک می کنه به اون چیزی که الان امین داشت شاید بهش صحبت می کرد که حتی اگر قراره که من، منسیتمون تغییری بکنه فکر کنین مثلا تو سن 27 سالگی تازه تصمیم میگیرید که کارهای اینچنینی انجام بدید. تفاوت آدمی که تو سن 20 سالگی این کار میکنه با 27 سالگی خیلی فرق میکنه. این قابلیت به قابلیت همون اضافه میشه. من نمیدونم که سخنران نمی های قبلی نمیدونم آدمایی که راجع به این مسئله صحبت کردن. چی گفتن ولی ت... نظر شخصی من این هستش که بین 20 تا 30 سالگی قابلیت این هنوز وجود داره که آدم تجربه متفاوتی داشته باشه و توی 27 سالگی دیگه تقریبا مسیر زندگی تو در میانی باسه زندگی هرفتی و حداقلش که اینه که تکلیفتو به خودت روشن میکنی که مثلا دلت میخوادش چی کار بکنی داریم نمونه هایی که مثلا طرف رفت تو سن 40 سالگی دنون بزشت بوده یه دفعه مثلا یه قدوشت خودو من اصلا کرده رفته الان نشسته مثلا فقط شده کارگردان سینمایی یا مثلا رفته موسیقی دان شده موسی... موسیسین شده اینا جزء استثناعاتی هستن که امکانش اینه هستش که تو این سهنه اتفاق اتفاقه بیافته. ولی به همون این کمک رو میکنه که ما هم تجربه پیدا با کنیم ببینید یه تفاوت واقعی وجود داره. بین آدمی که کار صرفاً داوطلبانه من نمیگم اصلا هیچ کاری هم نکرده ها یک مشارکت اجتماعی داوطلبانه یعنی یا یعنی سه تا دسته آدم در نظر بگیریم که هیچ کاری انجام نداده یعنی غیر از درس خوندن کار دیگری ایجاد نکرده درآمد کسب نکرده مهارت دیگه نداشته. دومیش آدمی هستش که مشارکت اجتماعی و کار داوطلبانه کرده و ثومیش کسی هستش که تجربه ایجاد یک منبع درآمدی حتی به مدت کوتاه رو داشته این ستا با همدیگه فرق می و حتی در بازار رقابتی واسه این ستا تمایز ایجاد میشه تفاوت ایجاد میکنه. این تفاوته رو اون تجربه چالش پذیری مسئولیت پذیری ایجاد میکنه. اگه از من الان بپارستین که یادت میادش مثلا تو سن 20 و 30 سالگی چه دستاورت های بزرگ پروژه ای داشتی؟ شاید بتونم مثلا مجموعا دو تا سه تا رو واقعا بگم که الان میگم و اون موقع مثلا چه کار رو واقعا خفنی هم کردم. خو، خب، ولی اون چیزی که من رو امروز متمایز شاید میکنه اون نقطه هستش که تصمیم میگیرم برای اینکه مسئولیت زندگی اقتصادی اجتماعی رو خودم به عهده بگیرم و اولین شرطش ایجاد درآمده. حالا برای دختران راستشو بخواین خیلی مسئله به نظرم مهمتره. به خاطر این که بتونن اون براوری رو ایجاد بکنن دیگه و اگر آه. که این وابستگی اقتصادی هر چقدر کمتر بشه آزادی و استقلال روانی رو خود بیشتر میکنه آقای محمد شما می صحبت کنین من در خدمت
7: آره
0: من دیدم که اومدن برای صحبت کردن، اما مثل اینکه قبل ها
6: ایشون بیان من در تکمیل حرف های دوستان حالا این حرف من نمیدونم بازه سنی افرادی که هستن چجوریه ولی خطاب به افرادی که حالا در آغاز دهه بیست،, بیست سنشون هستن به یه جمع یه حرفی بگم که دید بهتری بده نسبت به حرف دوستانمون جمعبندیش بکنم ببینید شما یه کتاب پدر پولدار پدر بی پول کساکی رو بخونید میفهمید که تو دنیا چجوری میتونید اصلا پول در بیاید میفهمید که پول درآوردن مثلا روش ها چیه مثلا دلالی مثلا فلانه فلانه روش های در آمدی رو اولش میفهمید بعد این روش های درامدی رو که متوجه شدید متوجه میشید که خب من باید زندگیمون چجوری بچینم که به کجا برسه در نهایتم باید زندگی تو جوری بچینی که ده سال بعد بیست بیس سال بعد پول برای تو کار بکنه یعنی تو دیگه کم کم خارج بشی از دایره کار کردن و نیاز نباشه که مثلا هشت ساعت ده ساعت در روز کار بکنی این پوینت کتاب است که حتما دوستمون معرفی کردن خیلی هم کتاب خوبیه حتما بخونید ارتباط با بحث پولم که خانم حسینی فرمودن یه نکته هم من اضافه کنم ارزش شما مهمتر از پول به نظر من باید به خلق ارزش فکر کنید همه این که دوستانمون زدن یک ارزشی خلق کردن مثلا دوستمون رفته صدف ها رو جمع کرده صدف ها رو چه می‌دونم کرده به هم یه گلدن بالی فلان فلان یک ارزشی خلق کرده ارزش کجا ایجاد میشه ارزش وقتی ایجاد میشه که شما این تعبیر شخصی منهار شده غلط بشه ارزش وقتی ایجاد میشه که شما تو لای دو تا مفهوم قرار بگیرید من این یا به عبارت بهتر تو فصل مشترک فیلد های مختلف قرار بگیرید یعنی شما مثلا
1: ببین آیا ببخشید آیا من میام وسط صحبت ببین مسئله سر اینه که راستش رو بخوای از این ما خواستیم که یه مقداری از تاپیک خلق ارزششه اتفاقا بیایم توی درآمد ایجاد کردنه خب و اتفاقا اصلا میخوان که ارزش ایجاد کردنه و نحوه هاش رو بذاریم کنار و بگیم که چرا دقیقا ماهیتا پول درآوردن خودش مهمه
6: خب تو اگه خ... ازش خلق بکنی پول پولا در میاد
1: ببین توالی پیانگ و رو نمیخوایم از انجرز کنیم خب میخوام راجع این بگیم یعنی میخوام بحثمون رو چون اگر موافقم باشیم تا دهانیم دیگه جمع بکنیم میخواهم داریم به این سمت که اصلا پول در توی سالهای اولیه اقتصادی اجتماعی بهمون به چه کمکی میکنه بعدن ببین دقیقاً مثال استیو جابز است دیگه بعدن ارزش ایجاد کردنه رو مزیت قرار بدیم های عملو داریم باشیم یعنی مثلا داریم میگیم که آقا من میخوام بتونم ماشین خودم رو داشته باشم من شخصاً خودم یکی از مشکلاتم این بود هر بار باید التماس میکردم یکی سوئیچش رو بده به من اولین پولی که درآوردم بردم اصلا به خاطر این بودش که آقا من استقلاله میخوام، میخواهم ایجاد کنم برم پول رو برم ماشین بگیرم که هی هر بار بگم میشه لطفا امروز سویچتون رو بدیم به من میشه امروز من برم مثلا جا. نمیخواستم این اتفاق بیفته یعنی بیسیکترین حالت رو حتی و بعد بریم سراغ اینکه بریم نیازهای بعدی و سلسله مرازه به حالا مازلوی رو حتی طی کنیم
0: <تصفيق> ببین کاملا نکته اره اره موضوع دقیقا همین موضوعی که برای این بحث ما میخواستیم بذاری این که توی گروه سنی، در حقیقت 20 تا 30 سالگی شاید دغده های آدم ها با اون چیزی که مثلا تو سنه چهل می رسم متفاوت باشه من تو سنه مثلا 35 و تا 40 شاید به این فکر کنم که خکی خب من حداقل نیازای اولیی ها به دست ورددم حالا چطوری معنادارتر بکنم کارم و چیکار بکنم که لذت هم ببرم میدونی ولی فکر می کنم چیزی که الان مورد بحث ما اینه که آقا ما اول به نفر پول درآوردن چیز خیلی بدی نیست شروع کنیم یاد بگیریم و در حقیقت جوانوب مختلفش نگاه بکنیم. آیا الله من حفی که از فرمایشات شما چون میدونم وقتم خب محدوده شما لطف کردی که اومدی امشب من چیزی که برداشت کردم و نوشتم من میخوام بخونم برات ببینی که موافق هستی یا نه. من خیلی ساده سر کردم یک در حقیقت یک یک موازنه نابرابر بهش بینن که بزرگتر مساوی کوچکتر نیستو می چی من از اونها بکشم که یه طرفش مطالبه شخصی ماهاست به طرفش همون چیزیه که بی درد سر وجود داره برامون. حالا این بی درد سر وجود داره ممکنه مثلا از خانواده باشه یا از هر چیز دیگه و اون بر مطالبه مطالبه‌گری شخص منه. حالا ممکنه زیاد باشه به واسطه جاه‌طلبییم یا بلندپروازییم یا ممکنه کم باشه به واسطه قناعتم یا هر چیزی. اگه این موازنه از این سمت در باشه که مطالبه من در حقیقت بیشتر باشه از اون چیزی که بی سر دارم حالا دو تا اتفاق میفته یا من آدم مسئولیت پذیری هستم یا آدمی هستم که اهل کارون کنترل بیرونی هستم اگه مسئولیت پذیر هستم یه چرخه مثبت رو تش... تلاش میکنم شکل بدم اون چرخیه مثبت امکان خودباوری برا من ایجاد میکنه سعی میکنم ترائی بکنم پول درآوردن آوردن رو, رو اصطلاحا من سقفای مجازی که فکر میکنم وجود داره دونه دونه بردارم و این لوپ مثبت هی باعث میشه من تماما تر باشم احتمالا بعدا ممکنه حتی به کار خودم برسم اگه مسئولیت پذیر نباشم احتمالا به زمین و زمان و خانواده گور میزنم که آقا چرا بیشتر در اختیار من قرار نمیدید یعنی سعی میکنم اون چیز بی درد سرن رو زیادش بکنم من درکی اون فلوچارتی که تو ذهنم میخواستم از حرفهای تو کشیدم این بود حالا به من میتونی راهنمایی کنی که... آره.
1: من خیلی خوشحالم که این فلوچارتی که کشیدیم مسیر گفتگویی بودش که من سعی داشتم درستش بکنم امیدوارم که بغیهم همین درکر رو داشته باشند چون اینجوری حداقلش اینه که حالا نمیدونم چقدر مح... مفید بوده حرفهامون و چقدر کمک میکنه برای اینکه که بچه ها الان دارن میشننن یا اینکه که کسی که بعدن فایلو بوش میدن ولی مسیره دقیقا همین مسیره بودش که دلم میخواستش که فقط یه چیز رو اضافه بکنیم اونم اینه که این درآمد ایجاد کردن ما رو یکی از فاکتورهای اولیه اقتصادی اجتماعی ماست برای تمایز در فعالیتهای در واقع اجتماعی اقتصادی بود و این تجربه کردن مهمه، شاید واقعا میزان درآمده یعنی به ما از هیچ از دوستانی که گفتن نپرسیدیم که چقدر درآمد ایجاد کردیم یا چقدر فروش داشتیم یا حتی چند وقت کار کردیم. این تجربه اولینه یا اینکه تجربه های اولینی که میتونیم ایجاد بکنیم ما را متمایز میکنه.
0: تابیغان آره خیلی ممنون آره نکته درست بود کار من این هم نوشتم توی یادداشت آره کاملا درسته اصلا دهه 23 در تجربه است دیگه در تجربه شکست خوردن
1: آره دقیقاً حالی. البته بگم بچا خیلی فکر نکنید که مثلا به بعد حالا باید موفقیت‌ها و میث برین جلو و هیچ شکستی در کار نیست و اینا اصلا از, از خبرا نیستش ولی تج... من میگم که دهه که بیشترین حجم پذیرش ابهام رو آدما دارن و ده های بعدی حداقلشون که کاتگوریات مشخص میشه در زندگی دیگه حالا ممکنه حتی تصمیم بگیریم مثلا تو پنجاه سالگی دیگه فقط بری موسیقی بزنی خب ولی حداقلش میدونی که به یک ثبات انتخابی رسیدی این تجربه کردن نمی من... ده
0: خیلی مهمه من تو دههای بعدی الان نرسیدیم بهش ولی من همیشه تصورم اینه که تو دههای بعدی اتمالا میدونم مطمئنم که چه چیزاییو نمیخوام آه مطمئنم آره
1: مطمئنم آره مطمئنم آره این آره آره این خیلی مهمه و هر چقدر که نکته خیلی خوبی رو هادی گفتی این که هر چقدر ما تجربه‌هامون بیشتر متنوعتر تر باشه احتمال اینکه بتونیم تو دههای بعدیمون تصمیم بگیریم که وقتی داریم مثلا حالا دهه خیلی مهم نیسته چه یعنی من رو به چیز رو میکنم الهازه بازه های ذهنی خودمون توی بازه بعدی زندگیمون که باز خودمون یه مایلستون گذاشتیم اون موقع میتونیم بگیم که چیارو نمیخوام یعنی مثلا من میدونم که هیچ وقت نمیخوام مثلا بهترین معلم کنکور بشم اینو حداقل میدونم دیگه و این تجربه کردنه بهمون به کمکو میکنه اگر کسی سوالی داره یا ابهامی وجود داره من میتونم در خدمتون باشم و اگر نه خیلی خوشحال شدم و امیدوارم هم که سعی کردم خیلی راحت صادقانه تجربیاتم رو در اختیار بذارم و امیدوارم که برای حالا حداقل دو نفر سه نفر بتونه موثر باشه
7: خیلی مفید شما, شما. خیلی
0: ممنونم دوستان اگه سوالی دارین مطرح کنین چون ما در حقیقت وقت خانم حسینی تو دهونین به خواهش کردیم که ما اطساس بدن لطف کردن حالا چند دقیقه دیگه ازشون خواهش میکنیم که به ما لطف داشته باشن و اگه سوالی مونده دوستان سوالی دارن بپرسن
3: من می‌تونم صحبت کنم
0: بله بفرمایید بفرمایید اول
3: ممنون خانم حسینی بله من فرحنازام من میخواستم یه سالی بپرسم که فکر میکنم تو دو سه دقیقه وقت داریم که من دو سه دقیقه صحبت کنم.
0: بله، موفق ایشون رو می گیری بفرمایید.
3: حقیقتش سه سال پیش وقتی که فارغ تحصیل شدم از رشته معماری خیلی اتفاقی توی سمینار شرکت کردم. توی اونجا من مثلا با اون مرکز معماری اینا آشنا شدم. و یه جوری مثلا توجهشون رو ج کردم و وارد شدم. وقتی که وارد شدم مثلا نمیدونستم فهم میخواستم ببینم من توی چه چیزی مهارت دارم. فقط زبانم خوب بود اونا دیده بودم که مثلا من به زبان انگلیسی مصاحبه کردم از اون پرکزارری که اونجا بودن و به خاطر خوششون اومد. من وارد اونجا شدم، اولش از تماس گرفتن با بچه ها و اونجا شروع کردم درت با کلاسسا، تا اینکه بعدش من گفتم من میتونم یه کاری کنم مثلا کار تولید محتوا اصلا نمیدونستم اسمش تولید محتواست گفتم یه کاری میخوام که هیجان داشته باشه بتونم یاد بگیرم دیگه منم وارد همون به پیشنهاد مدیر اونجا من وارد کار تولید محتوا شدم خیلی اتفاقی بعد منو گفتم که خب تو این رو داری که وارد قسمت آموزش بشی توی اونجا بتونی یه کاری کنی حالا این گذشت تا اینکه من هفت ماه توی مرکز معماری بودم من فهمیدم که توی اونجا دوست ندارم یه جورایی کارمند باشم فهمیدم که مثلا دوست دارم یه جورایی جنب و جوش داشته باشم توی کارم این گذشت تا اینکه من از اونجا به نوعی اخراج شدم دلیل اخراج شدنم این بود که من تمرکز نداشتم برای اون همه مسئولیتی که به هم سپرده شده بود بعد من گفتم که برم توی یه چیز دیگر رو امتحان کنم یه موقعی که از اونجا اخراج شدم من یه آگهی دیدم سر راه برای فروش کار فروش ها اینا وارد شرکت دیگه شدم که اتفاقا خیلی هم بزرگه ولی خب مثلا کار مدیریتی و اینا پوشش کارش بود در واقع داخل کارش اصل کارش یه چیز دیگه ای بود مثلا مدرک می فروختن و اینجور چیزا و سمینار می فروختن من اونجا سه ماه تلاش کردم که بفروشم و اتفاقا یه سه فروختم اما فهمیدم که نمیتونم با دروغ گفتن مشتری جذب کنم و البته کاری که از ازصبح تاثرایی بخوام یه چیز رو تکرار کنم اونم مثل فروش اینکه حرف زدن رو دوست دارم اینجور چیزها رو دوست داشتم ارتباط برقرار کردن با و ولی فهمیدم که من فروش رو نمیتونم زیادش خوب باشم، دوست ندارم. ولی از یک طرف، فلشبک می زدم به موقع دانشگاه دیدم که خانم حسینی داشتن راجب این می که مثلا ما چطوری کار مشارکتی انجام میدیم و اون مشارکت به ما تجربه میده من یادمه که چار سال چهارم دانشگاه که بودم خب سردبیری نشریه رو به عهده گرفتم و هی دوست داشتم این کار داوطلبانه رو انجام بدم از اینکه آدما رو جمع کنم دور هم دیگه از اینکه استعدادشونو به نمایش بزنم واقعا لذت می بودم ولی از اینکه مثلا با آدما در ارتباط باشم که بخوام به هر طریقی ازشون پول بگیرم احساس خوبی به هم دست نمیداد. این گذشت بعد از سه ماه من دوباره یه رزومه پر کردم برای یه شرکت دیگه، دلتا کاردلالی املاكو انجام داد به عنوان نیروی تولید محتوا خب تولید محتوا رو من توی مرکز مماری یاد گرفته بودم و حالا میخواستم برم یه جای دیگه پول ازش بیارم وارد اونجا شدم و من از اینکه دیدم نه ماه اونجا بودم اتفاقا کارم هم خوب بود و کاری رو انجام دادم که مثلا بقیه نتونسته بودن اون کارو انجام بدم و شیوه خلاقانه تولید محتوامو می کردم برای کانال ولی یک جا بودن منو خسته می کرد. از اینکه یک جا میخوام بشینم و اون کار کارمندیه احساس اسارت بهم دست می داد. هر روز یادم مان از بودم که وارد کار بشم گریه ام. می کردم می گفتم این کجا که من دارم وارد زندان شدم زندانی حیصاتی تخت لباسن. اسمشو اسمش رو که تو تا اینکه من بیرون اومدم و برگشتم به خونه گفتم فرح نستو داری کار میکنیم؟ رشتت معماری بود، معماری رو با عشق و علاقه انتخاب کردی بعد حالا داری این همه خودت به در و دیوار میکوبی که به دست بیاری؟ الان نشستم تو خونه، کار نرمفضار... نرمفضارم توی معماری اومدم که قوی کنم و اونم دارم برای نظارت میخونم حالا من چیزایی که ذهن من خیلی پرکنده است مثلا از یه طرف دق دقه دارم تا الان راجب آموزش حرف نزدم مثلا توی دبیرستان همه فکر میکردم چقدر آموزش ما مشکل داره توی دانشگاه اگه استاد یه چیزی رو خوب درس نمیداد من گفتم چرا مثلا باید اینطوری درس بده میتونست با این شیوه درس بده ولی از یه طرف میگم من میخوام مثلا معلم بشم نه نمیخوام معلم بشم اما دارم توی اون ای کار کنم که آموزش رو متحول کنم مثلا سیاست گذاری آموزشی تغییر پیدا کنه همچین چیزای بزرگی توی ذهنمه که در نهایت من رو سوق داده به در کمال نامدینو میگم منو سخت داده به گوش نشینی کردن یعنی دارم نظارتو میخونم به خاطر اینکه از حد اقلها جانمونم به خاطر اینکه میبینم بقیه حداقل دارن یه فول لیسانسی میگیرن دارن دکترا میگیرن اون یکی داره تو دانشگاه ایتالیا درس میخونه ولی من یه جانشتاهم و با این ایده های بزرگم که مثلا آدم ها رو جمع کنم اینطوری تغییر ایجاد کنم اینطوری ارزش ایجاد کنم و فلان یه جورایی خودم دارم سردرگم میکنم. حالا من می‌خواستم از خانمه حسینی سوال بپرسم مثلا شما پیشنهادتون برای منی که الان 26 سالم تمام شده وارد 27 سالگی شدم یه دو سه سال داشتم پرکنده کار میکردم که بفهمم بقول شما چی نمی‌خوام و فهمیدم یه سری چیزا رو همون که کارمند باشم و اینا و از یه طرف فکرای بزرگی دارم که مثلاً
1: میگن نظارت گرفتن نظارت خواهش میکنی. خواهش میکنی. من متوجه بله. 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 و ببین بله. یه نکته ای وجود داره که حالا این به کارمون یعنی به تاپیکمون رفت نداره حالا اگر که من حتیلات هستش حتما یه بار راجع به این موضوع صحبت میکنیم ولی یه تفاوت خیلی جدی وجود داره که بین دوست داشتن و کار حرفهای کردن میدونیم ما عموما می میدیم که ما پلانکار رو دوست نداریم بد؟ ولی عموماً هم نمیدونیم چه کاری رو دوست داریم فقط میدونیم چه چیزایی رو دوست نداریم من چیزی که در مورد کار هرفهی میدونم این هستش که کار هرفهی با مهده کودک و خونه بابامون فرق میکنه دوست درست. ندارم این کارو بکنم رازش رو تو کت من نمیر ده. تو میتونی انتخاب بکنی چی کاره بشی و هیچ کاری هم وجود نداره که برگردی بگی تو اگر میخوای بیزنس خودتو داشته باشی دقیقا مثال شخص تو بیزنس خودتو داشته باشی باید فروشنده باشی اگر میخوای ایونت پلانر باشی که حالت خوبه باهاش و خوشت میاد ازش میتونی بری تو یه جای ایونت پلانر بشی <تصفيق> <تصفيق> یه چه کارا هستش الزامشه من نمیتونم بگم که من دوست دارم یه شرکت 150 نفره رو اداره بکنم اما به من چه که آدما مثلا مشکلات حقوق برخورد میکنن یا اصلا من دوست ندارم و صبح زود شم ببین اینا جملاتیه که خیلی میشنبیمشونها یعنی این جملاتی نیستش که فکر کنی که مثلا الام از خودم در اینا مکالمات روزانهیه که خیلی آمون با خودمون در مورد علایقمون و کار حرفه با خودمون داریم هیچ کاری نمیتونی برگردی بگی که یک کار آزادی وجود داره که من در بهترین حالت دارم توش زندگی میکنم. فقط تفاوتش اینه که یه سری کارهایی هستن که سری الزامات و نیاز دارند میگه. حالا برخیش محدودتره مثلا من اگر میکشتنمم هیچ وقت نمی رفتم کارمند یه بانک بشم یعنی کارمند شبه شدن یه بانک احتمالا برای من مثلا زندانی بوده ولی می دونم اینو دوست ندارم محدودیت هاش برای من غیر قابل تحمله ولی اینکه بگیم یه کاری وجود داره که فقط مثلا من با علائقم و دوست داشتنم و آزادانه و بدون محدودیت می خوام زندگی بکنم و برم نه بدونیم که وقتی داریم راجع یک شغلی یه مسیر حرفه‌ای صحبت میکنیم یه سری الزامات داره یه سری نیاز داره و باید اینا رو انجام بدیم میدونی پذیرفتن این که باید یه سری کارای حرفه‌ای بکنی تو نمی‌تونی بگی من میخوام بهترین سنگ نورد دنیا بشم و المپیک مثلا مدال بگیرم ولی اصلا حال ندارم این سنگای باشگاه با انقلابم برم بالا دیگه این دقیقا مثالش اینه به نظرم هر چیز رو که فکر کنی که دوست داری یک بندی بکن ببین محدودیت‌هاش کجاست و کدوم یک از محدودیت ها خط قرمزهای شخصی رد
0: میشه عالی عالی مرسی من فکر کنم یک بلید. سو... خواهش مرسی از خان فرناز یک سوال دیگه به عنوان آخرین سوال الان به نظر من جواب بدیم و دیگه بالاخره یه جایی هم باید جمعش کنیم دیگه الان دو نفر اسپلن کردند و طبق اولویتونی که اول چیز کرده من به آقای رضایی آقای محمد رضایی اجازه میدیم که صحبت از سوالشونو بپرسن. آقای رضایی
1: خب شاید صداشون نمیاد و اینا بلغسون بازه. خب حاج جان با توجه به اینکه نمیدونم ای آقای رضایی شون نمیاد. به هر حال دوستان عزیزی که الان هستن من تو تمام شبکه اجتماعی هستم و تا هر جا که بتونمم جواب میدم. خوشحال شدم اگر که نکته دیگه ای
0: خیلی ممنون آید جان زیر همین پست اخیرم در حقیقت انستاگرام بیستاسی ما میتونیم این گفتگو رو اونجا هم در حقیقت ادامه بدیم اگه موافق باشین که بتونیم در حقیقت بعد از این این گفتگو رو بتونیم اونجا تمومش هم حتی نکنیم من میخوام هم از تو تشکر کنم که خیلی زحمت کشیدی و در حقیقت وقت گذاشتی برای ما ازت میخوام تشکر کنم که اومدی خیلی ازت ممنونم و میخوام این رو هم در پایان از محمد و فاطمه عزیزم تشکر بکنم که این فرصت گفتگو کافه بیستوسی رو فراحت کردم این گفتگو همونطوری که می‌دونید ضبط میشه و بعدا میتونیم در حالت براتون در در اختیار شما هم قرارش میدیم میخوام فقط من یادآوری بکنم که دوشنبه یعنی فردا ساعت 21 همین ساعتی که امروز شروع کردیم با آیدین حبیبی گفتگوی خواهیم داشت در مورد در حقیقت تجربه های لبه مرزی در زندگی سه شنبه ساعت نه یه گفتگوی داریم با قباد حق بحمدی. در مورد خلق سرمایه هویتی در بیست تا سی سالگی چهارشنبه ساعت هشت و نیم با هدا در مورد اینکه ما چگونه یاد میگیریم حرف خواهیم زد پنج شنبه ما مانا رهبری در مورد موضوع من جدید و دنیای آدم بزرگ ها و همینطور جمعه هم با نیما کشاورزی در مورد موضوع در آستانه ویستا سی سالگی و فرصت صحبت خواهیم کردیم فوقفتگوار رو میخوام از دست ندید و در حقیقت با ما همراه بمونید باز هم از آیت میخوام تشکر کنم و دوباره از فاطمه و محمد بخوام که میکروفون از من بگیرن و صحبت دیگه توبایش کنید
1: منم از ممنونم از فاطمه محمد که متشکرم خادی هم که به خوبی همیشه به افتار رو خیلی خوب میبره جلو و یه مسئله خیلی خوبی میده مرسی که همچنین فرصت رو قرار دادید که تا ما هم بتونیم مسئولیت اجتماعی خودمون رو در مقابل نزلهای قبلی خودمون ایجاد و ایفا بکنیم مرسی آز
0: من هم خیلی تشکر می کنم از لطف کردی هم شما
4: هم هادی که در واقع کمکت بس پیش برم امیدوارم که بدون مشکل بتونیم این گفتگو رو ضبط شده داشته باشیم و در دسترس قرار بدیم
0: فقط من از دوستان میخوام که فیدبکشون هم حالا روی این پست آخری که توی کانال هست بدن اگر نکته ای هم هست که میتونه کمک بکنه تو کامنتو بنویسن من نکته ای
4: ندارم بازم تشکر می الان تشکر می من
3: مگی از آید، از خادی و از همه دوستانی که امشب با ما بودن شبتون خوش خدا.
0: شب خوش خودم یه